0: Nunca entrou tanto dinheiro na B3 num só mês como em novembro Mas não teve gringo que segurasse o Ibovespa nesta sexta-feira Boa noite a você, investidora, investidor Começa agora o seu saldo deste dia 20 de novembro Em que o Ibovespa acumulou queda de 0,59% diminuindo o seu salto na semana para 1,26%. O dólar comercial, esse sim, chamou bastante atenção, disparou nessa sexta-feira 1,36%, encerrou a semana aos R$ 5,38, diminuiu bem a queda que vinha sendo acumulada na semana, para exatos, 1,6% cravado aqui no Brasil. Bom, gente, falar um pouquinho antes dessa queda, desse fluxo estrangeiro mensal recorde aqui no Brasil. Já são 12 pregões consecutivos que faça chuva ou sol. O saldo de capital internacional entrando aqui na Bolsa Brasileira está positivo mas é bom lembrar que no ano o recorde é negativo o estrangeiro veio ao longo do ano pulando fora da bolsa do Brasil enquanto quem segurava as pontas era você aí se investe na bolsa investidor pessoa física e também os investidores institucionais, que são os fundos, as gestoras, os bancos que vinham colocando dinheiro na B3, também faça chuva ou sol, afinal de contas, com esse jurinho baixinho, baixinho, sendo pago na renda fixa, maior, outro recorde, né? Essa mínima é alcançada pela Selic aqui no Brasil, não tem muito para onde correr, Todo mundo entrando, então, na bolsa e sustentando o Ibovespa, que em pontos já está nas redondezas do pré-crise. Voltou nessa semana a bater ali é, o maior nível de pontos desde o finalzinho ali de fevereiro. Mas acontece o seguinte, em dólares e a comparação mundial é, entre as bolsas é feita, evidentemente, na moeda americana, em dólares, está barato para caramba investir no Brasil se a gente coloca as coisas de maneira relativa em relação ao mundo. Ó, no ano, o real se desvalorizou em mais de 34%. É muita coisa. Investidores lá fora já ganharam bastante dinheiro com as principais bolsas do mundo e diante de tantas incertezas, que ainda se colocam diante do horizonte dos investidores, começaram a buscar é, opções baratas e as compras, uma caça por pichinchas, como às vezes rola aqui no Brasil em dias de gatilhos positivos pintando por aí, quando os riscos diminuem por ações, pichinchas. na grande somatória das coisas, o Brasil virou uma grande pechincha em escala global. As incertezas, apesar é, de se manterem, também saíram da frente alguns riscos, afinal de contas tem é, uma solução, pelo menos é, já nas eleições americanas, embora Donald Trump diga o contrário, se ele estiver vendo esse vídeo aqui, ele vai falar que não, que isso é golpe, né, golpe esse discurso aí foi importado, será lá para os Estados Unidos, ele vai dizer que é golpe, que tem fraude, mas a gente sabe, é muito dificilmente é, Joe Biden não vai assumir é, a Casa Branca no ano que vem, e isso é dado como certo por, sei lá, 99,9% dos fazedores de preço, compradores e vendedores de ações do mercado, com essa incerteza saindo do radar, ações de países emergentes ganharam um pouquinho mais de atratividade. Países emergentes que, em situações de calmaria, são considerados intrinsecamente mais arriscados. Quando fica um pouco mais calma a situação, portanto, é, e não é o caso, né? durante a crise toda, é, bastante turbulência aumentou a aversão ao risco oferecido pelos emergentes, saindo aí essa incerteza nutrida pela eleição americana, um pouquinho de atratividade. Também há, apesar das novas ondas, e a gente já fala delas é, nos radares, isso teve é, como uma importante força compradora no mundo nessa semana, assim como foi na semana passada no mercado acionário mundial, tivemos notícias sobre vacinas, notícias promissoras, Semana passada você deve ter acompanhado, a Pfizer falou em testes apontando para sua vacina mais de 90% de eficácia. No começo da semana, o laboratório Moderna, americano também, falou em 95% quase por cento de eficácia da vacina que está fazendo. A Pfizer, na quarta-feira, noticiou também os mesmos 95% de eficácia. E tem uma expectativa muito grande aí rondando é, o mundo todo porque a Pfizer quer uma autorização emergencial que fala-se que pode ser dada a qualquer momento para começar, nesse ano mesmo, a aplicar as doses de sua vacina nos americanos. Isso traz um princípio de desfecho para a pandemia. Princípio de desfecho porque, simultaneamente a essa força compradora, há uma força vendedora atingindo os mercados, que são as segundas ondas de contágio no mundo todo, nos Estados Unidos, as últimas 24 horas foram de novo de recorde de contágio, lá na Europa, embora não tenhamos recordes em escala europeia, os dados também não estão é, distantes desses recordes batidos sucessivamente é, nos últimos tempos, no mundo todo foram batidos algumas vezes os recordes em escala global, de acordo com a OMS, nos últimos dias de contágios, de mortes. Tem um dado, aliás, bem preocupante. né Por ser, é, Seria uma pessoa morrendo na Europa de Covid-19 a cada 17 segundos, de acordo com a divulgação, uma divulgação que a OMS fez nessa semana. Enfim, isso também está preocupando aqui no Brasil, tanto pelo aspecto de... Eventuais interrupções na retomada que estamos tendo na economia brasileira nos últimos meses. Afinal de contas, caso continue essa segunda onda vindo da Covid-19 aqui no Brasil, como os dados já têm mostrado, um salto muito importante de mortes e contágios. As médias móveis né, a cada sete dias, médias de sete dias que são aferidas a cada 24 horas no Brasil, mostram saltos de mortes e contágio no Brasil. Os maiores desde maio, caso se confirme uma segunda onda, evidentemente é de se esperar que medidas de isolamento sejam é, retomadas em cidades, em estados, e que as pessoas é, também por si só acabem contendo então é, a sua circulação por aí. Com isso, a atividade econômica tende a dar mais uma patinada. Isso é ruim, claro, é, para o crescimento da economia brasileira e, consequentemente, para as empresas representadas na Bolsa Brasileira, em especial, no Ibovespa, mas não é só isso, está soando cada vez mais irreal a ideia de que o governo vai botar um pé no freio do acelerador de gastos. Lá fora só se fala em aumentar gastos, aqui se fala em diminuir, mas ao mesmo tempo, faz pouco tempo, nos últimos dias, aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o fiador da diminuição da participação do Estado dentro do Planalto, participação do Estado na economia, ele afiança isso desde os tempos em que o governo Bolsonaro ainda era apenas uma campanha presidencial, lá em 2018. O próprio Paulo Guedes já falou que, caso essa onda se confirme, essa retomada de força da pandemia aqui no Brasil, mais gastos vão ser necessários para auxílios emergenciais serem retomados. Então fica um discurso... Pouco, pouco crível, né? O ministro de novo na semana trouxe o seu mantra de otimismo, falando em privatizações mais uma vez que não saem nunca do papel, falando em reformas que não deslancham lá em Brasília. Afinal de contas, não só as reformas, o orçamento para 2021 até agora é uma incógnita. A gente tem pouco mais de um mês para os primeiros rojões do Réveillon. É tocarem no céu, e até agora não começou a nem ser discutido o orçamento para 2021. No meio dessas dificuldades, Paulo Guedes lançou mão é, de colocar de novo no debate a possibilidade de diminuir as reservas, vender parte das reservas é, internacionais que o Brasil tem. Isso em si... Não chega a ser uma preocupação no mercado, vem ganhando já desde. Enfim, o Paulo Guedes já falou isso outras vezes, né? E tem uma certa aceitação no mercado, que isso pode ser favorável para diminuir um pouco o tamanho da dívida ali, os gastos com juros do governo, então pode ser até é, certo ponto bem-vindo, mas não foi, não caiu muito bem, porque é isso, né? Enquanto tem essa dificuldade toda para conter gastos, fica parecendo que há é uma alternativa às dificuldades de manter o teto de gastos. Isso não caiu bem no mercado. Teve esse resultado, então, hoje, não só é, de, de desconfiança em relação à trajetória das contas públicas para o próximo ano demonstrado no dólar, mas também na curva de juros futuro, mais uma vez aqui. De ponta a ponta, contratos curtos, é, de, longo, de curto prazo e também de longo prazo, investidores exigindo cada vez mais prêmio. A curva de juros futuros bem descoladas é, da taxa referencial aqui da Selic no Brasil, demonstrando então uma desconfiança muito grande dos investidores em relação à trajetória da dívida. Eu fico por aqui então com esse resumão da semana, resumão aqui dessa sexta-feira e claro, como sempre, você sabe no saldo do dia de sexta-feira tem o meu convite para a segunda-feira. Nessa segunda-feira às 8 e meia da manhã convido você a bater um papo sobre o eventual impacto, o eventual efeito Biden no mercado de ESG aqui no Brasil, ESG, que é a sigla em inglês cada vez mais badalada e famosa no mercado de capitais, para critérios ambientais, critérios sociais e critérios de governança, empresas que prezem por essas três pernas, digamos assim, Biden, como você sabe, assumiu, deve assumir, né, vai assumir no próximo ano, Atalho falho aqui, deve assumir, será, será não? Provavelmente, né, tá tudo certo aí, para o Biden assumir o governo americano no próximo ano e ele assume, ao menos no discurso, defendendo esses critérios, defendendo a adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? defendendo a pauta ambiental, o controle das queimadas no Brasil, aliás, ele chegou até a citar o Bolsonaro lá em debate com o Trump, ameaçando o Brasil de sanções, caso não controle as queimadas, ele também, e especialmente ele e também né, personalizado na figura da Kamala, que é a vice-presidente na chapa dele, é, defende também igualdade de gênero, igualdade racial, igualdade de orientação sexual, tudo aquilo que Trump não defendia e até se opunha né, a essas pautas, né? então... Tem, claro, o impacto esperado para o mercado de capitais ESG. Eu bato um papo nessa segunda-feira no canal do YouTube do ValorInvest.com, no nosso Twitter e no nosso Facebook, com a Luzia Irata. Ela é analista ESG do, da Santander Asset. Bato um papo também com a Maria Eugênia, que é fundadora e sócia da resultante consultoria, consultoria especializada nesses assuntos todos que tem cada vez mais sido caros a sociedade civil, tendem a se tornar cada vez mais caros a comunidade internacional, com o Biden é, trazendo as rédeas, portanto, da economia americana e que tem também sido caros é, aos investidores do mundo. Fica aqui o meu convite, já falei bastante, desejo a você uma boa noite, um bom fim de semana e que me encontre na segunda-feira, então, para a gente bater esse papo, claro, simultaneamente ao ao vivo da nossa live, no Abrindo os Trabalhos, você pode mandar as suas perguntas sobre esse pano de fundo todo. Grande abraço, até a próxima, tchau!